0: El otro día al mirar un listado de algún día tal vez de una amiga tenía puesto lo siguiente aprender a manejar Outlook con GTD aprender a manejar OmniFocus con GTD aprender a manejar Trello con GTD y aprender a manejar OneNote para GTD y no sigo porque había alguna herramienta más pero al final de todo esto ponía algo que no me dejó indiferente y era decidir qué herramienta utilizar de las de arriba y muchas herramientas veo yo aquí. Para el que no me conozca, soy Jesús Bedmar del portal con el mismo nombre y del que me valgo como si fuera una herramienta para difundir cuestiones diferentes de productividad, el mono loco sobre todo que todos llevamos dentro, cómo se puede aplacar utilizando métodos como GTD y no cientos de herramientas como mencionaba o como daba de alta esta amiga. Comenzamos. Con motivo de ese uso abusivo que se hace de las herramientas, en esa búsqueda de ese grial productivo, en el audio de hoy quiero trasladarte 20 cagadillas que tienen los usuarios al acercarse a GTD y eh, que menguan nuestra productividad justo al contrario de quitarte estrés de descargarte de esa de ese mono loco que siempre hablamos... y te cargan por contra de más trabajo, de más lío, de más herramientas y de más complicación. Y nuestra amiga ha traído aquí algo que es muy importante sin darse cuenta ella. Quiere conocer muchísimas herramientas, cuando lo que debería de conocer es el método, el cómo hacer las cosas. Si a mí me encargan, por ejemplo, recargar un aire acondicionado de casa y me dan todas las herramientas de última generación existentes para reparar estas máquinas, ¿sabré yo recargar el aire? Primero, lo primero, hay que conocer el método, hay que conocer el cómo se hace algo, y ya después eliges la herramienta, la que quieras, la azul, la verde, la roja, que prefieres alguna más ligera, de aleación, de aluminio, pues esa, que prefieres algo más Pijo, más de pago, más élite, más, más pues esa. Elige la que a ti te convenga. Pero primero, obviamente, hay que saber un método, hay que saber cómo recargar ese aire acondicionado que te exponía y por dónde obtener un sentido de las cosas. Hay que saber eso básico que se requiere para toda cuestión. Así que vamos a hablar de método y no de herramientas. En charlas que he realizado en estos últimos meses con gente que quería implantar la metodología GTD, eh, he detectado ciertas creencias que hoy quiero compartir contigo. Y las quiero compartir desde una perspectiva de la mayor, eh, desde las mayores de las humildades que existan, porque yo creo que he caído en las 20 que te voy a relatar. Eh, entonces, este es el planteamiento: desde la humildad, trasladaros errores por sí os sirven de algo. Por si os pueden evitar esta caída. Prácticamente, reitero, podría decir que yo he hecho mal casi todo de lo que voy a comentar aquí. Entonces voy a seguir una especie de escaleta que tengo con unos 20 puntos, pero que si se alarga en exceso, pues igual corto troceo este podcast, este audio en dos en dos trozos. Lo iré viendo sobre la marcha. Si aproximadamente llevo unos 20 minutos y veo que se va a extender y no he avanzado mucho en, en esta escaleta que tengo preparada, pues cortaré el audio, vuelvo a grabar otro para que sea mucho más escuchable, más cómodo en, en pequeñas dosis que no uno tan largo. Punto número uno de esas 20 cagaditas con GTD que no te descargan, sino que te cargan y te crean más trabajo. El primero, las tareas que se dan de alta son proyectos en sí mismos. Me he dado cuenta al acercarme a, a, a ciertas personas que al dar de alta eh, en esa captura, en ese flujo de los cinco pasos de GTD, la tarea que han dado de alta incluso eh, en un procesado posterior, en un aclarado, son proyectos en sí mismo con una virtualidad de muchas horas de por sí. Es decir, das de alta una tarea bien suelta, bien que corresponda a algún proyecto y la dejas en tu sistema Tal que así. Con este ejemplo como el que os puedo plantear que es real. Calcular de presupuesto de ventas competitivo para la empresa tal. Y eso que en teoría es una próxima acción o una acción o una tarea a realizar, igual requiere de ti llamadas al equipo comercial, igual requiere de ti ver si tienes stock, igual requiere de ti comparar precios de tu competencia. Tienes varias acciones dentro de esa próxima acción que están ocultas, que están eh, a la espera de que te pongas en marcha y cuando en teoría vas a hacer una sola acción se despliega un abanico de acciones que lo que puede parecer que es una simple acción y te iba a llevar cinco minutos igual puede llevarte toda la mañana. Esa idea del divide y vencerás para hacer megatareas o proyectos con virtualidad propia eh, debe de cuidarse. Así que mucho ojo con tareas o con próximas acciones que no son tales, sino que son proyectos por sí mismos y tienen una virtualidad propia. En teoría procede dividirlos, segmentarlos, hacerlos mucho más realizable en tareas mucho más pequeñas que esa tarea que está oculta y en realidad es un proyecto y te va a llevar sin duda horas. Segunda cagadilla de GTD que, que no descarga, se insiste en llevar un inventario de acciones. Y esto es un poco lo que la metodología nos propone, hay que desaprender un poco cuestiones como eh, proyectos, inventario de acciones, siempre queremos tener la seguridad de tener todas las acciones un poco eh, relacionadas, inventariadas, ha perjudicado mucho esas gráficas de GAM en las que nos muestran nuestros proyectos por fases, todo desglosadito, todo bonito y entonces a nosotros nos da cierta tranquilidad verlo todo por fases, todo desglosado. Pero en GTD el inventario de acciones, no digo que, que, que no sea compatible o que no puedas llevarlo, pero ese inventario de acciones no lo puedes llevar implícitamente en tus proyectos dentro de GTD. Esos inventarios de acciones, esas fases de las que hablábamos, deben de llevarse fuera como material de apoyo al proyecto, al que acudirás. Cuando no tengas unas próximas acciones en tu proyecto y debas de ir a buscar más trabajo, más avance de tu proyecto, de lo que te ocupa en ese momento. Por tanto, normalmente de lo que planificamos a la realidad de ese ser o de ese deber ser al ser va un largo trecho y a veces no coinciden en absoluto. Por tanto, un exceso de planificación, un exceso de, de hacernos plantillas, de inventariar muchas acciones... No tiene muchas veces nada que ver esa planificación con lo que ocurre en la realidad. Y tú puedes tener unas acciones a realizar con un flujo, un, una secuencialidad que tú establezcas y luego no tienen eh, ningún sentido, no son realizables y hay que, que, que dejarlas de lado. Tercer punto, tercer mm, error que se suele cometer por los usuarios. Abusamos de las etiquetas o de los contextos. Hay aplicaciones, por eso a mí me gustaba mucho, eh, para los que me seguís, eh, Onnifocus en la versión 2 me gustaba porque solo te permitía una etiqueta y eh, complica mucho, mucho menos la vida. Ahora, en el abuso de etiquetas hay situaciones que tienden al absurdo. Yo he visto ahora usuarios que, por ejemplo, para hacer una próxima acción, como podría ser mandar un simple correo electrónico, pues se plantean, qué etiqueta le pongo a esta acción. Le pongo correo, le pongo PC, le pongo ordenador y ante la duda, la más tetuda, como se dice por aquí, se ponen todas las etiquetas y yo creo que esto es un error porque nos cargamos el sistema, nos cargamos la potencia de buscar por unos contextos que sean la única herramienta o la única situación que necesitamos para hacer esta cuestión. Hoy puedes mandar un correo prácticamente estés donde estés. Pues, usa un contexto que simplifique todo y una etiqueta del tipo arroba correo o arroba smartphone o arroba ordenador para este tipo de cuestiones yo creo que es más que suficiente. Punto número 4 de otro error, de otra cagadilla con GTD que no descarga sino que carga. No dar de alta todas las áreas de responsabilidad que tenemos en nuestra vida. En ocasión, en ocasiones me he encontrado algo muy evidente y es que el mono loco sigue en las personas que incluso se han acercado a GTD. ¿Por qué? Pues porque los que se inician en la metodología no crean todas las áreas de responsabilidad que están presentes en su vida. Normalmente todo el mundo acierta en crear el área de trabajo y el área personal, pero es muy común la falta de otras áreas que nos ocupa nuestro tiempo, que nos ocupa nuestra mente, que nos ocupa la familia, etcétera. Por ejemplo, el tema tributario fiscal. He visto, este es un error muy común en las personas eh, que no tienen este área, no tienen un área o un, o un área de responsabilidad de, de finanzas o de temas tributarios y aquí todo el mundo entramos, todo el mundo tenemos que pagar impuestos, todo el mundo tenemos que hacer declaraciones eh, de la renta el, algunos incluso más obligaciones tributarias en relación a los pagos fraccionados y demás, por tanto hay que dar de alta, entiendo yo todos los asuntos que ocupan tu mente algunos son ejemplos muy manidos pero están ahí el hobby que tienes algo descuidado y que te ronda, ese club deportivo las salidas con amigos la ITV de tus coches este es el ejemplo manido que al que me refería, ese deporte que te gustaría hacer, hay que crear tantas áreas de responsabilidad como sean necesarias. Y esto es una cosa que se descuida. Si tú tienes dos o tres áreas, pero otras están ocupando tu mente, esa descarga, ese monólogo sigue presente en ti, con lo cual eh, puede que abandones GTD porque sigue tu nivel de estrés, sigue tu nivel de preocupación y no tienes todo tu mundo analógico volcado a tu mundo digital a tu aplicación GTD en definitiva a tu método punto número 5 no tirar suficientemente del algún día tal vez es una lista que es una gran olvidada y de la que hay que hacer más uso cuando estás en ese modo en el que dice yo no puedo más con esta carga de trabajo y algo es una verdad aplastante hay que trabajar para vivir y no invertir el, el orden de estas últimas palabras. No vivir para trabajar. Es ideal trabajar las horas eh, en las que tú rindas, pero no más. Huir del presencialismo, de, de calentar sillas y esas cosas. Pero si tienes muchos proyectos en, su, en tu sistema, en tu, mi, en tu vida, mueve algunos algún día tal vez, y ya se harán. Detrás de un día viene otro. Y si piensas que si no está de alta en tu sistema no se va a hacer, que esto es algo muy recurrente, igual es que no debe hacerse o es que es impos imposible que se haga con tanto trabajo como tienes. O todos van para adelante y ninguno se acaba porque todos los ralentiza o vas terminando alguno y después vas terminando otro y así sucesivamente. Lo que dé tiempo y punto. Esto es una cuestión de lógica aplastante. No se debe de perder. La salud no debemos llevar a niveles de, de, de estrés eh, en relación con una metodología. Si GTD nos da herramientas para ser más diligentes, para, para ganar tranquilidad y demás, no podemos con esa captura, con esa ambición, echarnos más trabajo del que realmente tenemos. Tenemos unas horas, 8, 6, 10 las que trabaje y en ese, en ese margen hay que ceñirnos. Punto número 6. Eh, de estas cagadillas que os comentaba de GTD, este es un clásico, no es fácil de trasladar, daría eh, pie para un podcast propio, con virtualidad propia, y es invertir las fechas ficticias en tus acciones. Si yo a algo no le pongo una fecha, no se hace. Y esto es un clásico que todos indican. Me procedería a poner un ruidito de estos que, que, que tanto eh, molestan, pero es así. Es un clásico de, de, de lo que todo el mundo alega. Es que si yo le pongo fecha, cuando me salte la alerta o cuando lo vea yo en mi sistema, lo haré. Y es que si tú pones fechas inventadas, fechas subjetivas, eh, hay algo que puede ocurrir y es que mezcla lo que son fechas objetivas reales con vencimiento de plazo con las que tú inventas con esta triquiñuela que tú te has planteado. ¿Y qué ocurre así? Pues que esto nos lleva a... A, a una situación absurdo, a, a la, a absurda y a un estrés gratuito. GTD tiene una forma de determinar qué hacer con esas tareas que no están sometidas a vencimientos objetivos. Y esto se ve en la propia metodología. Punto número 7. Intentar hacer de GTD un sistema de trabajo en equipo. Esto me lo he encontrado en distintas ocasiones. Algunos usuarios, algunos suscriptores me han mandado algún correo. ¿Cómo podríamos hacer... Para con Nirvana, Omnifocus, con Evernote, trabajar con GTD en red, en un sistema colaborativo con varios compañeros, en un despacho de abogados y demás. GTD, como viene traducido al español de sus siglas, es un organízate con eficacia, es un huir del estrés, pero el propio título, en su traducción, que puede parecerte más acertada o no, pone organiza T, ese T, ese reflexivo que al final lo que significa es que es personal, es que te organizas tú y, por definición, no está pensado para trabajar en equipo. Si yo, algo que tengo que hacer, he eh, hecho unos 10 minutos, tardo 10 minutos en realizar esa tarea y contextualizo, por ejemplo, esa tarea de que yo voy a tardar 10 minutos, ¿realmente estoy haciendo una contextualización de esa tarea correcta? Y si esa persona a la que yo le, le, le estoy contextualizando ¿Tarda 50 minutos en hacer esa tarea? ¿O tarda dos horas? ¿O ni siquiera tarda porque tiene una mega macro que realiza la tarea en tiempos que tú ni, ni, ni te imaginas, en 10 minutos, en 20 segundos? Entonces, estas cuestiones eh, y, y otras más hacen que GTD sea un sistema personal, de organización personal. Por tanto, se cae esa idea de que se puede hacer GTD o se puede tener un sistema GTD en tu empresa para trabajar en equipo. Yo creo que no, no funciona y más con las características personales que tenemos cada uno. Punto número 8 cagadilla con GTD. Número 8 no procesar solemos intentar ahorrar tiempo, eh, nos saltamos ideamos nuestro GTD Frankenstein, lo atajamos y hacemos que por ejemplo la captura sí si sea un paso de la metodología que todo el mundo coge pronto y la respeta, la hace, define sus bandejas y demás. Pero el procesado, el aclarado, eh, lo vamos dejando de lado y, y no procesamos. Confiando en que, como yo ya he dado de alta la tarea, ya está bien definida y nos ahorramos algunos pasos. Y esto es un error porque si un método está probado que funciona, hay que respetarlo como es y no hacer, como te digo, GTD Frankenstein. Si ponemos en una, en una aproximación mandar presupuesto, eh, puede estar bien y eso ya lo utilizas para siempre. En el sentido de que ya lo contextualizas, lo aclaras y tal y lo dejas así. Pero un mandar presupuesto a seca no es lo mismo que, por ejemplo, poner enviado presupuesto a cliente eh, tal. O en relación con otra persona o lo que sea. El contextualizar, el definir la acción en términos más realizables es una de las fases... De, de GTD y no debemos de intentar saltárnosla el ejemplo que traigo a colación es este, el de definir bien una tarea ese mandar presupuesto que tú sí sabes lo que es, pero hay que utilizar todos aquellos componentes que nos hagan o que nos ayuden a realizar algo y, y el definirlo correctamente, el no modificar los pasos que propone la metodología es algo que no es baladí y hay que respetar el punto número nueve de estos errores de estas cagadillas con GTD no usar en nuestros proyectos la visión o la manera más sencilla de afrontar una tarea. Y es una tras otra. Si hablamos precisamente eh, de los proyectos de tipo secuencial, hay ocasiones que queremos hacerlo todo en paralelo. Cuanto más mejor, cuanto más hagamos, más avanza nuestro proyecto. Pero, Verlo todo disponible en nuestras aplicaciones nos agobia, nos mete ruido, nos hace una relación de tareas que intentamos hacer la que, la que más cómodo nos resulta, la que hacer cuantas más mejor para que tengamos esa sensación en nuestra mente de que hemos cumplido muchas tareas y esto no funciona así. Es mejor echar unos números muy fáciles como los que te propongo a continuación. Imagina que tienes 10 proyectos con 10 tareas cada uno. Pues tiene 100 tareas por hacer a futuro, a partir de ahora. Si a estas tareas, a estas 100 tareas que tienes en principio, le sumas algunas tareas no asignadas a un proyecto en sí, puede que tu sistema te arroje al ir a, a, a consultar qué tareas hacer, pues 100 tareas o muchas más. Entonces son muchas decenas de tareas las que puedes ver de una manera eh, simultánea cuando acudes a ver todo lo que tienes. Entonces... Podemos utilizar la herramienta para visualizar esto de manera más lógica en ese, en ese proyecto de tipo secuencial en el que haremos una tras otra y solo ver de esos 10 proyectos su primera aproximación. Con lo cual vas a ver de 10 proyectos, 10 próximas acciones a realizar. Y es mejor 10 que 100. El tamaño a la hora de trabajar con tareas importa. Mejor pocas tareas que muchas. Y si ves menos, pues es mejor, aunque son las que son, están en otro lado, pero no las visualizas todas de golpe. No te saturas, no te meten ese ruido al que, te, al que te aludo y se trabaja de una manera, creo, eh, más desahogada. Trabajando con estas especies, con esta perspectiva, con esta manera de enfocar tus áreas de responsabilidad, tus proyectos y otro filtrado más, como podría ser el proyecto secuencial tenemos muchísimo menos ruido en nuestro sistema. Por tanto, podemos trabajar de manera más agradable, menos invasiva y menos estresante sobre todo. Y punto número 10, y cortaremos aquí porque ya casi rondamos los 20 minutos, es no llevar a GTD proyectos futuros. Esas ideas, esos proyectos más románticos, más ambiciosos, porque crees que no son de corto plazo, porque igual alguien te ha recriminado alguna vez, eh, que esos son cosas que a ti te rondan en la cabeza, eh, que te olvides de los pájaros que tienes, que son ideas mmm, descabelladas. Todo esto también debe descargarse, aunque alguien te lo haya recriminado, aunque alguien te lo haya cuestionado, aunque tú mismo te lo hayas cuestionado. Deben, deben descargarse en tu, en tu aplicación GTD porque seguramente vuelvas sobre ellas y entonces tantas veces como sea necesario y vuelvas sobre ellas podrás capturar esas ideas de ese proyecto que tiene futuro y así por tanto no será recurrente el que te acuda esa idea si a ti te viene algo te asalta pues lo ideal es digitalizarlo eso analógico que te llega a tu cabeza en un documento en un material de apoyo a proyectos incluso en algún día tal vez donde sea ese romanticismo, esa idea tan interesante que tenemos dentro, hay que almacenarla, hay que capturarla para evitar, como digo, el mono loco que no tardará en venir, que no tardará en estresarte. Entonces, estas son las 10 ideas, eh, es justo el meridiano, la mitad de otras 10 que tengo a continuación, pero este audio lo vamos a cortar aquí porque para no alargarlo, no hacerlo demasiado extenso, por tanto, vamos a, a cortar aquí, voy a grabar el siguiente audio, lo voy a subir eh, en el mismo día, este mismo viernes, y así, eh, puedes, para no cortarte, para no tener ese coitus interruptus en estas 20 cagadillas que te, que te trasladaba con GTD, pues puedes oírlo, lo subiré, por tanto, en el mismo día, por tanto, no hay que esperar a otro viernes, subiré los dos episodios y eso sí, haré una paradita, un café entre medias, cae seguro, entre audio a audio. Así que seguimos ahora mismo en otro trozo de audio y para los que sean más getedistas pues esta, esto que estoy haciendo ahora es casi eh, lo ideal. Hacer dos trocitos de una tarea que es más grande, he hecho la escaleta, he trabajado un poco el tema, grabo 20 minutitos, edito tal, y ahora grabo después de un café otros 20 minutos. Y disfruto de los dos podcasts de una manera mucho más tranquila, sin mucho menos estrés, y de una manera, creo, más inteligente, que es lo que propone GTD en su metodología de trabajo. Nos escuchamos ahora mismo. Hasta ahora.